0: Du selber hast noch keinen Podcast, überlegst aber einen zu machen? Dann ist das die Episode für dich. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Out-Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen, die mit Technik ihr Business vereinfachen und, ich hole mal ganz groß aus, ihr Leben verbessern wollen. Weil vereinfachen wollen. Es ist kein Geheimnis, dass... Der Autopodcast aus dem Podcast-Machen-Podcast Podcast entstanden ist und der Podcast-Machen-Podcast Podcast ist aus meiner Podcast-Leidenschaft entstanden, naja. Und es gab letztes Jahr eine ganze Handvoll, also 2017, eine ganze Handvoll Menschen, die mich gefragt haben und gesagt haben, hier erzähl mir mal, wie, wie, wie kriegen wir das denn hin, wie machen wir das denn? Und dann habe ich denen, also zuerst sehr unstrukturiert und ähm, dann irgendwie nach der dritten Anfrage innerhalb von ganz kurzer Zeit, also nachdem der Podcast machen Podcast ein bisschen breiter erwisch, äh, erreicht hat, habe ich das Ganze dann, ähm, also mein Verfahren auf Füße gestellt und habe das letztes Jahr auch schon einmal durchgeführt. Und zwar, ähm, ich habe den Weg, wie du von Null auf Podcast kommst, in acht Wochen, den habe ich beschrieben und jetzt mittlerweile in äh, Kursform fertig das ganze Ding heißt Podcast Fast Track und die Idee ist genau das. Das soll deine Überholspur zum Podcast sein. Zwei Sachen zeichnen Podcast Fast Track aus. Sache Nummer eins, das ist ein Gruppenprogramm, also ein Programm, wo ein paar Leute miteinander an den jeweils individuellen Podcasts arbeiten und du weißt genau, wie es ist. Und ähm, damit schwenke ich auch schon leicht ein auf das heutige Thema. Sport in der Gruppe geht immer irgendwie einfacher, weil immer so ein kleiner sozialer Zwang dabei ist. Und das habe ich mir für Podcast Fast Track zunutze gemacht. Deswegen ist es eben ein Gruppenprogramm. Ähm, das Zweite ist, mh, dass es <lacht> ja bei mir ist. Also das, das gibt es nur einmal auf dem Markt. Ich bin die Marke und ich stehe dir im Rahmen des Podcast Fast Track Programms und jetzt kommt's uneingeschränkt zur Verfügung. Also natürlich nur für Podcast-Fast-Track-Themen, aber ich habe, ähm, also ich glaube, ich kenne mich mit Technik ein bisschen aus. Wenn irgendwo die Säge klemmt, stehe ich bereit, wenn du eine Frage hast über alle möglichen Kanäle, alles, was du so haben willst. Ähm, und das Programm selber führt dich eben in acht Wochen in Podcast-Form und in E-Mail-Form und in ähm, Folienform. Das Ding ist richtig gut, da ist richtig, das alles drin, was ich weiß, ähm, führt dich ja von null auf Podcast. Und um, jetzt ist die heutige Episode nicht zum Pitchen da. Also ja, ich habe jetzt auch gepitcht. Um, alles Weitere findest du auf schrägstrich out wenn dich das interessiert. Oder auf äh, natürlich direkt in der Episode schrägstrich out 034 Das ist schrägstrich out 034 Darum geht es aber heute gar nicht. Im... Wenn dich das interessiert, gehst du auf die Webseite, kannst das sehen. Die Landingpage entsteht gerade. Das wird, ähm, da habe ich, ich bin gerade zeitlich ein bisschen kurz angebunden. Ähm, das, äh, also was jetzt auf ist, ist die Anmeldeliste für die Interessenten. Es kostet alles noch kein Geld. Natürlich wird das Programm Geld kosten. Schon klar, so sowas kann ich auch nicht mehr umsonst machen. Ähm, aber jetzt gilt's mir mir da darum, wenn du Interesse hast, wenn dich das grundsätzlich interessiert, trag dich auf die Liste ein. Ganz wichtig, DSGVO lässt grüßen. Wenn du dich auf die Liste einträgst, bist du nicht auf meiner Standard-Out-Liste. Also ganz wichtig, das hat nichts miteinander zu tun, das sind zwei gestrennte Stiefel, die E-Mails, die du da bekommst, sind ausschließlich über das Podcast Fast Track Programm, wann es losgeht, womit wir gleich beim zweiten heißen Thema für heute sind und was es denn kosten wird im Endeffekt und Vorbereitung im prim, 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 so all dieses ganze Zeug. Alles, was du da bekommst, ist alles kostenlos, das kriegst du, das ist die reine Vorbereitung, um dich zur Entscheidung zu führen. Was heißt also Vorbereitungsentscheidung zu führen? Das willst du da mitmachen oder nicht? Das kannst du dir dann unterwegs überlegen, wenn ich dir so ein paar Informationen gegeben habe, die nämlich zum Teil noch nicht fertig sind. Also natürlich wird Podcast Fast Track 2018 ähm, noch ganz viel mehr Informationen bekommen als Podcast Fast Track 1 vom letzten Jahr. Ähm, Preis liegt ungefähr fest. Den findest du auf der, auf der äh, Startseite. Ich sage deswegen ungefähr, weil... Der kommt mir selber noch ein bisschen günstig vor. Da überlege ich noch, ob ich da noch irgendwas dran mache. Muss ich mal sehen. Keine Ahnung. Also ähm, Und das Startdatum ist auch noch nicht klar. Ich ziele jetzt aktuell im Kopf auf 1. Oktober. Und wenn sich genügend Leute... In die Liste eintragen, die mir verbindlich sagen, sie wollen daran teilnehmen und sie hätten es gerne früher, dann können wir das Ganze auch schon früher starten. Nur ich bin jetzt gerade so ein bisschen im Henne-Ei-Dilemma. Für mich ist Podcast Fast Track nur dann gut, wenn sich ein paar Leute melden, also ein oder zwei, das wäre mir, glaube ich, zu dünn, das ist zu wenig. Dadurch entsteht eben diese Gruppe nicht. Der Gruppengedanke ist ein ganz wichtiger dabei. Ähm. Da ich die Gruppe noch nicht habe, gebe ich dem jetzt ein bisschen Vorlauf, damit sich Leute ähm, äh, melden. Damit wir das Ganze, äh, damit wir halt eine, eine Gruppe konstituieren können. So, Also wie gesagt, wenn sich jetzt schon direkt gleich zehn Leute melden oder so, dann können wir das Ding quasi übermorgen starten. Das ist alles fertig. Mhm. Äh, die, die Idee von der Anmeldung ist jetzt, dass ich ein bisschen Gefühl dafür kriege, ob dich das interessiert, ob das brauchst oder nicht. So, jetzt ist genug Erklärung vom Podcast Fast Track, weil ich habe nämlich heute die Ehre, einen Interviewgast im Interview zu haben. Der Satz war ja schon wieder pulitzer verdächtig. Und zwar haben wir das Ganze letztes Jahr gemacht. Und ähm, jetzt spreche ich heute mit einer Jung-Podcasterin quasi. Macht einen sehr guten Podcast. Ich mag den gerne hören. Und ich mag auch das Thema. Und jetzt mag man glauben, dass das Thema, dass die Nische vielleicht schon ein bisschen besetzt ist. Aber das ist so gar nicht. Sie ist in der Fitness... Nische unterwegs und da, das ist aus meiner Wahrnehmung eine, wo ganz viele Podcasts schon sind. Sie hat aber wirklich einen coolen, coolen, coolen Pitch. Sie hilft den Menschen aus dem Quark zu kommen. Sie hat eine super klare Zielgruppe und all das besprechen wir jetzt mal mit ihr und zwar unter dem, unter dem Gesichtspunkt, wie hat Podcast ihr Geschäft erweitert, verändert und wie ist sie zum Podcast gekommen? Herzlich willkommen, Sina Willmann.
1: Ja, danke Olaf für die Einleitung und ja, hallo. An alle Hörer in deinem Out-Podcast.
0: Genau. Hallo, liebe Sina. So. Dein, dein Thema ist es, Leute aus dem Quark zu bringen. Du machst den Podcast für die, im Prinzip für die Podcast-Zielgruppe. Also, wenn wir denn den einschlägigen Statistiken so glauben, dann sind Podcast-Hörerinnen und Hörer so in der Ecke Ende 30 bis irgendwie so Mitte 50. Und was hilfst wo hilfst du denn genau dieser Zielgruppe bei?
1: Ja, genau. Also die Altersgruppe passt bei mir auch schon ganz gut. Ähm, ich habe das Thema Komm aus dem Quark. Also ich führe hin zu dem Wiedereinstieg ins Training. Also der Komm aus dem Quark-Podcast richtet sich an Menschen, die länger keinen regelmäßigen Sport gemacht haben. Und mit regelmäßig und länger meine ich so einen Zeitraum von naja, fünf bis zehn Jahren, da wo einfach so diese Phase war, wo das Leben dazwischen kam, wo der Beruf im Vordergrund stand, die Familie, Job, Haus, das ganze Thema und wo der eigene Körper so ein bisschen in, in den Hintergrund getreten ist. Und diese genau diese Menschen möchte ich jetzt wieder dazu animieren, diesen Wiedereinstieg zu finden und ein Stück weit zurück zu dieser alten Fitness, Gesundheit, zu der Bewegungslust und natürlich im Endeffekt zu mehr Lebensqualität führen.
0: Mhm. Jetzt... Bist du gestartet mit dem Quark-Podcast, ich bald gesagt habe, <lacht> mit dem Kommen aus dem Quark-Podcast, der jetzt in der Episode, wo sind wir jetzt, 31 oder 32?
1: Ja, 31, genau, am Sonntag ähm, kommt Nummer 32, also immer sonntags geht es weiter und das sind jetzt nicht ganz 31 Wochen, weil ich am Anfang ein bisschen mehr Input gegeben habe. Da bin ich dann in der ersten Woche mit drei schon mal an Start gegangen, also ähm, ja, weniger als 31 Wochen, knapp vier Monate. Cool.
0: Okay, lass uns vorne anfangen. Wieso Podcast?
1: <lacht> ja, wieso Podcast? <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> ja, das, ist, äh, das ist, ein, da ist ein Stück Wahrheit dran. Aber ähm, wieso Podcast ist, glaube ich, daher gekommen, dass ich selber extrem gerne Podcast gehört habe oder immer noch gerne Podcast höre. Ich hatte eine Phase, da habe ich wirklich ähm, bin ich jeden Tag eine große Runde gegangen und habe ähm, mir verschiedene Themen angehört, ähm, sei es Marketing, andere Bewegungs- und Ernährungspodcasts, aber auch mal einfach sowas so für die Seele, wo Menschen sich unterhalten haben, über ihre Visionen erzählt haben. Also alles Mögliche habe ich konsumiert und ja, durch dieses eigene Konsumieren und die, diese Hören der ganzen vielfältigen Shows und, und, und Menschen, die die Podcast machen, ja, ist bei mir innerlich dann immer mehr und mehr so der Wunsch entstanden, Sina, komm, ein eigener Podcast, das wäre irgendwie eine tolle Sache. Ähm, gerade weil ich ja Menschen in Bewegung bringen möchte und die raus ins Tageslicht, in die Natur bringen möchte, ist, glaube ich, Podcast auch das beste Medium, was ich so mitgeben kann oder wo, wo ich in Kontakt kommen kann, weil ein Blogbeitrag oder ein Videobeitrag, die zwingen den Benutzer oder den Hörer natürlich immer irgendwie an, an, auf ein Gerät zu gucken, auf dem Bildschirm zu gucken. Und da möchte ich ja ein bisschen von ablenken.
0: Guter Punkt. Gut. Ja, jetzt wo du sagst, fällt es mir auch auf. Klar, ein Bewegungsblog rockt irgendwie nicht. Also, ich verstehe, was du meinst, ja?
1: Das, ja. Das ja, da ist ja oft immer, man, man guckt das Video an und man sieht, okay, da macht einer was und ist ganz, ganz schön hier, wenn ich hier so zu Hause sitze, mir das angucke und ähm, ja, ja, das eigene, die, der eigene Bewegungsimpuls fehlt da. Und ähm, ich habe die Idee damit, wenn, wenn Leute schon mal raus draußen sind und mit ihren Kopfhörern und ihrem Smartphone in Bewegung sind, ähm, dann ist der nächste Schritt, also hin zu ein bisschen mehr Intensität oder zum Training. Ein kleinerer, als wenn ich direkt vom Sofa sage, oh, ich muss jetzt erstmal mich anziehen und, und rausgehen.
0: Ja, macht Sinn, macht absolut Sinn. Mhm. Jetzt hast du den Podcast gestartet. Und ähm, wir sind ja, also, wie ist denn deine Genese zum Podcast-Start gekommen? Also, was, wie hast du es angegangen? Wie bist du es angegangen?
1: Hm, ja, also die, der erste Kontakt mit Podcast, nachdem ich selber ja viele Podcasts gehört habe, war, dass ich bei dir im Leben führen Podcast als Interviewgast war. Du hattest ähm, ja ungefähr vor einem Jahr so ein Special, da ging es um das Thema Ernährung, Bewegung und, und ja, Gesundheit. Ja. Und da hattest du verschiedene Gäste und ich war unter anderem zum Thema Bewegung bei dir. Ja. Und ja. Das war so für mich dann vom Hören zum Interviewgast. Okay, ich gedacht, das ist ja schon mal ein Stück näher zum Podcasten selber hin. Ja, und ähm, von diesem Interviewgast gab es ja dann kurze Zeit später auch von dir das Angebot ähm, mit einer begleiteten Gruppe. Also du als ähm, Gruppenorganisator führst uns ähm, ähm, ja zum eigenen Podcast. Und das war dann für mich nochmal so der Auslöser, zu sagen, okay, komm, komm, ähm, ich bin selber so ein Podcast-Fan, jetzt möchte ich hinter Mikrofon sitzen und ähm, meine eigene Show machen. Cool,
0: ich bin schuld. Das ist ja lässig. Ja.
1: <lacht> <lacht> Irgendwie schon mit, ja. Ja,
0: ja und es hat ja damals, es hat ja damals, ich erinnere mich noch an die, ich weiß nicht, wann die rausgekommen ist, ich habe es gerade gegoogelt, die 122 ist es. Ähm, da bist du ja direkt mit einem super schmissigen Intro an den Start gegangen, nämlich Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Das ist direkt auf Social so ein bisschen steil gegangen ähm, und ich habe hier auch sehr sehr viele positive Reaktionen dazu bekommen. Also ähm, da hast du dann ja doch ein Händchen für. Ja genau. Und dann gab es den Prototy Prototypen vom Podcast Fast Track Programm und ähm, in dem hast du dann ja mal richtig Gas gegeben. Das war fein. Das war richtig. Das war gut. <lacht> ähm, wie lief der Lounge? Also wie lief es, als du angefangen hast?
1: Ja, also der Launch. Ich bin jetzt ehrlich gesagt kein Launch-Experte. Ich habe das jetzt so ein bisschen intuitiv. Das, was du an Tipps rausgegeben hast, habe ich damit berücksichtigt und den Rest habe ich so gemacht, wie ich meine anderen Social-Media-Posts auch mache. Dass ich natürlich meine Leute, die die bei mir auf dem Kanal gerne mal vorbeischauen, dass ich die informiere. Mensch, ich habe einen Podcast und oder ich plane ein und dann ging es auch schon recht schnell los. Die Idee in dem Fast Track von dir war ja, dass wir 20 Episoden im Vorfeld produzieren und ähm, dadurch, das war eigentlich ganz gut, weil zu dem Zeitpunkt, wenn wenn man diese Episoden produziert und in der Rückhand hat, hat man ja so ein bisschen Zeit, diesen Podcast auch zu launchen, bekannt zu machen, ja sozusagen den Start mit vorzubereiten, weil ich, ich glaube so ganz ohne, so einfach so pluppdiwupp und jetzt ist er da ähm, kann bei Menschen funktionieren, die eine ganz große Reichweite haben oder die vielleicht schon irgendwie durch ein anderes Medium ganz groß sind. Bei mir war es jetzt, glaube ich, auch hilfreich, dass ich das schon noch so ein bisschen mit äh, unterstützt habe. Mit Posts, mhm. mit, Post, mit ähm, in meinem Newsletter ähm, Verteiler habe ich das angekündigt und ja, über alle möglichen Netzwerke.
0: Also du hattest schon Reichweite?
1: Ja, mhm. eine kleine, aber eine feine.
0: Ja, ja, das, ich glaube, ich glaub, das macht Sinn. Ich glaube, das macht Sinn, wenn du wenn du so, so ganz, also je mehr Reichweite du hast, desto höher ist dann der Hebel, mit dem der Podcast losfliegen kann oder die Rampe, von dem der Podcast abfliegen kann. Ich denke, wenn du von, von Null anfängst, gerade in so ein bisschen kompetitiven Podcast-Feld, also es gibt ja jetzt mittlerweile kompetitive Felder, es gibt ja immer noch genügend, wo nichts los ist, aber so in unseren Bereichen, also Bewegung, Sport, Healthcare, der eine und Leadership, der andere. Da ist das, glaube ich, eine gute Sache, wenn du, wenn du das Ganze so ein bisschen schieben kannst, auch noch über einen anderen Kanal. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Beschreib doch mal, wie dein, also nicht unbedingt, was ist im Podcast, weil wer das hören möchte, und ich empfehle, empfehle dass man das hört, das findet man auf sionarwillmann.de. Nicht, was im Podcast ist, sondern wie, wie gehst du Podcast an? Also, gib uns mal einen Blick hinter die Kulissen, also hinter die Bühne.
1: Ja, hinter die Bühne. Also wie gehe ich Podcast an? Ich habe erstmal einen Episodenplan und ich glaube, der ist ganz wichtig. Also für mich gibt er, mir gibt er eine Struktur, mir gibt da Orientierung und ähm, natürlich verliere ich, nicht, <lacht> verliere ich nicht den Sendetermin. Also ich habe einen Episodenplan, den ich auch strikt von der ersten Episode an führe, wo man auch schon so ein bisschen in die Zukunft gucken kann. Dann ähm, erscheint mein Podcast wöchentlich und ich produziere gerne immer so ein paar Episoden vor. Also ich mag es nicht, immer diesen wöchentlichen Druck zu haben, dass ich immer weiß, jeden Montag oder Dienstag oder so, jetzt muss ich irgendwie eine Episode aufnehmen, sondern wenn es gut läuft, produziere ich immer so drei, vier im Voraus, so dass ich dann auch mal Wochen habe, wo ich gar nicht podcaste, wo ich mich damit auch gedanklich nicht beschäftigen muss, wo ich mich um andere Themen kümmern kann und meine Kunden betreuen kann. Ja, also der Plan ist für mich eine wichtige Stütze, dann dieses ein bisschen Vorlauf immer haben. Also ich weiß, okay, ich habe ein paar Episoden im Hintergrund. Und was jetzt fürs Podcast selber machen mir extrem hilft, ist halt eine Strukturierung oder irgendwie... Ähm, ein, ein, ein Moment ist es noch ein Text, also nicht jetzt eins zu eins ein Text, den ich vorlese, ähm, aber schon hier und da immer mal wieder ganze Sätze, an die ich an die ich mich so langhangel. Also ich habe es auch mal versucht, so nur mit Stichworten. Es fällt mir hier und da noch ein bisschen schwer. Es kommt immer so ein bisschen aufs Thema an und was ich erzähle. Ähm, also also du
0: skriptest du die Episoden vollständig oder?
1: Nee, nein, also ich mache mir ja, Zwischenüberschriften und dazwischen sind Stichpunkte und an die hangel ich mich lang. Und das wird dann das Gerüst für den Blogpost? Nee, das wird das Gerüst für den Podcast und einen Blogpost, ähm, den gibt es gar nicht so ausführlich. Also da gibt es eigentlich nur Shownotes und ähm, gelegentlich mal ein bisschen ausführlicher, aber da bin ich, da bin ich, habe ich noch echt Nachholbedarf. Also, und da, da bin ich noch so ein bisschen mit mir am Hadern, ob, ob es Sinn macht, dieses, den, den Inhalt der Podcast-Episode auch als Skript oder als Blogbeitrag unten drunter zu setzen. Ja, da experimentiere ich noch so ein bisschen und äh, das wird sich vielleicht in den, in den nächsten Phasen des Podcasts nochmal ändern.
0: Mhm, mhm, mhm. Klar, hast du ja noch ein paar Jahre vor dir.
1: Genau. <lacht> <lacht> Okay, ja, also das ich? sind so die, die drei wichtigsten Sachen. Episodenplan, ähm, die, ähm, im Vorlauf produzieren und dann halt die Episode zu strukturieren im Vorfeld.
0: Jo, und dann Mikro auf und los. Mhm, ja. Machst du eine Episode oder machst du gleich ein paar am, St am Stück?
1: Ja, wenn ich dabei bin, ähm, versuche ich immer gleich so ein paar am Stück zu machen. Wenn du mich einmal im Redefluss, dann ist einmal irgendwie die Technik aufgebaut, wobei das jetzt nicht wirklich ähm, der Aufwand ist, das Mikrofon da anzustöpseln. Aber ähm, ja, dann fühle ich mich einfach so einmal in den Podcast-Situationen und dann ziehe ich das so durch. Mhm, mhm. Klar, dann die,
0: dann das alles ins ähm, aktualisieren, also ähm, ähm, mastern lassen, ins WordPress hochladen, mhm. automatisch einstellen, fertig. Cool.
1: Genau. Also das ist die die Nacharbeit dann und äh, ja, die geht auch noch mal in einem Rutsch dann wieder. Und dann ist das auch zeitsparender, finde ich jetzt, als wenn man jedes Mal eine Episode aufnimmt, schneidet, bearbeitet, hochlädt, Beitrag macht und dann beim nächsten wieder von A bis Z die Punkte abarbeitet und so macht man das so ein bisschen stapelweise. Mhm,
0: mhm. Ja, 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 Batchen, gute Idee, gute Idee, ja. Und was bringt's? Hast du schon ja. ein, irgendwas, wo du sagen könntest, das ist Erfolg
1: ja, Erfolg ist ja auf mehreren Schienen messbar. Also fangen wir mal an. Was für mich immer, also was für mich als bei Erfolg ganz oben steht, ist so die Rückmeldung, der Kontakt zu den Leuten, die ich ansprechen möchte. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist beim Podcasten bisher am, am besten. Oder ja, also ich ich, ich habe vorher mal ein bisschen mit Texten und Bloggen probiert und auch mit Videos. Also ein Jahr habe ich gebloggt und da war die Rückmeldung der Leser überschaubar. Und jetzt nach 31 Episoden beim Podcasten habe ich, nicht in jeder Episode, aber doch häufig und bei manchen doch mehr, also bei manchen Episoden kommen einfach vier, fünf, sechs E-Mails an von Zuhörern, die mir ähm, ihre Erfahrung zu dem Thema teilen, die auf meine Fragen eingehen, die ich im Podcast gestellt habe. Ähm, hier und da kam einfach auch mal ein Wunsch. Mensch, Sina, kannst du nicht mal das und das Thema mit aufnehmen? Also die Rücklaufquote von den Zuhörern, die ist für mich gefühlt erstmal erfolgreich mhm. und ähm, ja, das das ja, also ja. <lacht> gut. Und ein anderer Punkt, ähm, der für mich Erfolg ist, gut, das sind, sind vielleicht Zahlen, also Download-Statistiken, da könnte ich jetzt welche nennen, aber ich, das, ich kann das im Moment gar nicht gut einordnen, ist das jetzt wirklich erfolgreich oder nicht und ich möchte mich nicht zu sehr auf diese Zahlen fixieren, weil ich finde es viel schöner, den Kontakt mit den Zuhörern zu haben, als zu wissen, da sind jetzt 200, 400 oder 500 Downloads, ähm, Ja, aber wenn da irgendwie keiner die hört und, und sich nicht bei mir zurückmeldet, dann mh, es, fühlt sich das für mich jetzt nicht so passend an
0: absolut bei dir und und die Downloadzahl ist ja ist ja bei uns in der in der Click nur deswegen die große Währung weil das die einzige Zahl ist die man irgendwie aus dem System raus die man hat
1: so ja genau <lacht> sonst ist man da ziemlich mit sich allein beschäftigt und man, man hat halt wenig äh, wie Berührungspunkte und daher sind diese Rückmeldungen der Zuhörer für mich auch total wichtig und ähm, ja das das belebt den Podcast von beiden Seiten her ja. Und was auch noch äh, war jetzt in den ähm, 31 Episoden, dass ich zwei Anfragen bekommen habe von, ja, Kooperationspartnern oder von Unternehmen, die, ähm, ja, die mich angefragt haben, ob ich einen Werbebeitrag in meinem Podcast ähm, mit einbinden möchte. Das, da ist jetzt nichts zustande gekommen, weil das zwei Sachen waren, die jetzt überhaupt gar nicht so zu mir gepasst haben und auch nicht zu dem komm aus dem quark podcast Aber da war ich auch äh, bei der ersten Anfrage sehr überrascht, da habe ich gedacht, huch, okay, ähm, das gibt es natürlich auch, diese Kooperationen, die sich dann ergeben können.
0: Klar, das kommt mit Sichtbarkeit mit, dass du dann ähm, auf, den, auf dem also auf dem Radar von verschiedenen Leuten landest. Ja, klar, klar. Kannst du jetzt mal, also die Frage musst du nicht beantworten. Ich stelle sie einfach nur mal, weil ich die Frage immer wieder selber gerne höre. Könntest du jetzt schon einen Geschäftsmehrwert dran schreiben? Also den, die Aufträge sind nur gekommen, weil ich podcaste.
1: Hm, nee, den kann ich jetzt noch nicht sagen. Also es hat mir noch keiner der Anfragenden gesa gesagt, so konkret. Und ich frage ja meistens auch immer, wenn Anfragen kommt, okay, wir sind sie auf mich aufmerksam geworden. Da war es jetzt noch nicht so, dass sie gesagt haben, ja, der Podcast ist es. Ähm, es war vielleicht ein Baustein mit, aber jetzt nur wegen dem Podcast noch nicht. Also da war dann eher so diese, wirklich die Verbindung und die Community, der, der, die Nähe zu der Zielgruppe, die da entstanden ist oder die enger geworden ist.
0: Ja, ja, ja. ja. Und ich denke, ich denke, ein halbes Jahr darf das ja auch, das ist ja quasi gerade angefangen, im Sinne von die wenigsten, also oder keine Zeitung schafft es, ein neues, eine neue Zeitung zu starten, in unserem Rahmen Werbung zu schalten, also irgendwie Hunderter, mhm. vielleicht im kleinen Tausender-Euro-Bereich, und dann irgendwie eine Hunderttausende auflage nach einem Vierteljahr zu haben, das schafft keiner. Die, ähm, die, 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 Verlage pumpen ja Millionen erstmal in die Werbung, deswegen gibt es keine neuen Zeitungen mehr, weil das sich alles nicht mehr lohnt. <lacht> also ich denke, dass, da ist, da ist Podcast ist immer noch so ein bisschen Distance Game. Das darf, das darf so ein bisschen über die Zeit sich aufbauen. Da bin ich total bei dir. Ja. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht jetzt aktuell? Also wir hätten jetzt so ein bisschen gesagt, Podcast ist ein bisschen Aufwand und du machst das offensichtlich schon sehr smart mit, ähm, dass das es Was ist denn der, oder hast du einen zweiten oder einen dritten Vorteil, wo du sagst, das alleine ist es schon wert, zu podcasten? Also wir hatten jetzt die Rückmeldung der Hörer. Ich liebe das, also in meinem Podcast auch. Ich finde das total cool. Um, würdest du noch auf was zeigen können?
1: Ja, natürlich die... Die Themen, die jeder Podcaster anbietet, die muss man für sich ja auch erstmal nochmal aufarbeiten. Die muss man für sich im Kopf klar haben, die muss man irgendwie zu Papier bringen oder woanders festhalten. Und das allein ist ja schon ein großer Mehrwert, dass man sich über Bausteine oder über Inhalte, die, die man in seinem Angebot hat, in seiner Dienstleistung, dass man die nochmal sortiert, filtert und dann konkret herausarbeitet und ich glaube einfach diese Arbeit, die die kann man für den Podcast nutzen, aber was man da für sich rauskristallisiert hat und vielleicht hier und da auch wieder neu an, neu an neuen Erkenntnissen mitgenommen hat, kann man ja auch wunderbar in anderen Situationen anwenden, sei es irgendwo beim Vortrag, im, im Workshop oder dann natürlich auch eins zu eins, also so wie ich mit meinen Klienten zusammenarbeite, ähm, ja, da fließt sowas dann auch immer wieder ein an, an Quintessenzen, die ich so aus meinem Podcast-Vorbereitung mitgenommen habe.
0: Ja, ja, Den, das ist eins meiner, meiner größeren Argumente, wenn, wenn, wenn ich höre, dass, ähm, viele sagen jetzt hier gerade, Kollege Jeckert sagt, ähm, bloggen und podcasten rockt alles nicht, das bringt alles nicht, das ist viel zu teuer. Mm, das mag stimmen, wenn es nur um die SEO-Brille geht, das mag, das stimmt aber aus keinen Fall, wenn es um die, in, in, wenn die eigene Strukturbrille geht, also wenn es um die eigene Struktur geht. Stimme ich dir total zu. Weil genau, es,
1: es bringt Klarheit, ne? ja. und, und darum ist es auch nicht so in aufzuwägen, So ähm, ist das jetzt wirklich so viel Arbeit? Ähm, natürlich geht manchmal für eine Episode da mit allen drum und dran. Vielleicht auch ein Tag Arbeit rein oder so. Also so genau habe ich das jetzt manchmal noch gar nicht ähm, festgehalten. Also aber jetzt doch wirklich von vom ersten Gedanken bis zum Hochladen sind es vielleicht vier, fünf Stunden. und Aber das, was da entstanden ist, das ist ja auf andere Bereiche übertragbar und weiterhin nutzbar. Also es ist ja nicht nur für den Podcast zu sehen und dann kann man nicht sagen, ja, der Podcast kostet so und so viele Stunden oder Prozent meiner Arbeitszeit. Also da darf man, glaube ich, ein bisschen größer gucken und rechts und links kann man die Themen halt auch noch mitverwenden.
0: Ja, ja. Du hast schon ein paar Interviews dabei gehabt, ne?
1: Mhm, richtig, ich hatte jetzt drei Interviews und ähm, ja, das war natürlich auch nochmal eine neue Erfahrung. Einmal, okay, wie gehe ich das technisch an? Wie, mit welcher Technik führe ich das Interview, dann wie führe ich es inhaltlich? Und ähm, ja, also da gab es auch wieder eine nette Rückmeldung meiner Hörer. Also Interviews sind, glaube ich, wirklich immer noch ein ein höherer Lieblingsformat, <lacht> würde ich so sagen. Also auch bei mir kam die Rückmeldung, oh, super, interessante Gäste, tolles Thema, super Inhalt. Und das wird es auch weiterhin geben, dieses ähm, Interviewformat und immer im Wechsel so mit Einzelepisoden, die ich dann führe.
0: Jetzt mal unter uns. Was ist einfacher, Solo-Episode oder Interview?
1: Hm. also von meinem ersten Interview. <lacht> <lacht> okay, nicht das erste. Ja, <lacht> yeah, gut. Ähm, äh, kommt drauf an, also kommt ein bisschen auf den Interviewgast an, wie, wie gut man sich vielleicht schon kennt. Dann, also wenn man sich gut kennt und weiß, was man den anderen, wie man den kriegen kann, damit er tolle Sachen raus erzählt oder aus seinen Nähkästchen plaudert, ähm, dann fand ich es recht angenehm. Bei Menschen, die man jetzt noch nicht so kennt, ist dann auch wieder Vorbereitungszeit. Ja, meine Lieblingsthemen, die kann ich auch gut erzählen. 50-50 äh, würde ich fast sagen. Also noch, also vielleicht habe ich aber noch zu wenig äh, Interview-Vielfalt gehabt.
0: Nee, ich stimme dir zu, ich stimme dir zu. Ich habe auch Interviews, die sind anstrengender als jede Solo-Episode. <lacht> weil, ähm, also ich höre das hin und wieder mal so von von Podcast-Tippsgebern, die mir dann sagen oder diese Dinge auch auf den Äther bringen und sagen, ähm, Interview ist, ist, ist die einfachste Episode, wo ich so denke, mh, echt. Mhm. Und dann höre ich mir die Interviews an und dann denke ich, ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, also du, du darfst ja das Thema aufbereiten, du darfst dich ja einmal auf den anderen, vor genau wie du sagst, wenn du die Leute kennst, ist super einfach, aber wenn du jetzt einen frischen Kandidaten dabei hast, mit dem du noch nichts gehört hast, da bist du ja eine Stunde erstmal am Lesen, was ja. du, was ist, wo geht es überhaupt drum? Ähm, ich habe mittlerweile das Thema, dass alleine das Termine zusammenkriegen, Riesenaufwand wird. Ähm, weil ja, die
1: Absprachen im Vorfeld, genau. Das kostet ja auch Zeit, ne? Genau, man dann haben, die, dann haben wir hat.
0: hier nicht und dann können wir da und dann können wir hier nicht und dann können wir da, dann bin ich aber nicht und dann sind die nicht und dann, oh, hör mal. Ähm, so, also das, äh, ich, ich bin da bei dir. 50-50 würde ich auch sagen. Äh, Solo-Episoden haben für mich manchmal den Charme, dass sie, ich brauche keinen dafür. Also die kann ich machen, wenn ich will. Dann mache ich morgens um 5 das, die ähm, die Vorbereitung. Um sechs bin ich fertig, um sieben ist die Episode eingesprochen und um 8 ist sie live. Also Sowas kann ich nicht machen, wenn ich irgendwie noch einen neuen Interview habe. Hey, ich hab ne geile Idee. Sina, wie ist
1: <lacht> ja, es? Morgen, morgen um fünf. <lacht> oh,
0: oh <Mann. lacht> wie geht's denn weiter mit deinem Podcast?
1: Ja, ähm, also ich habe so zwei Sachen, die die ich jetzt ausprobieren möchte. Das eine, was jetzt gleich, ähm, was jetzt in der in der nächsten Epi über über nächsten Episode kommt, sind die Umsetzungswochen. Also da soll es jetzt nochmal konkret darum zu gehen, jetzt nicht mich immer nur hören draußen beim Schritte sammeln und in Bewegung sein und und was Neues lernen über Gesundheit, Ernährung, Bewegung, sondern in, auch wirklich was umsetzen. Das sind immer kleine Punkte, die sich auch wunderbar in einer Woche umsetzen lassen. Also vielleicht mal ein Ernährungsimpuls, mal ein neuer Bewegungsimpuls und dann hat man eine Woche Zeit, das vielleicht zwei, drei Mal, je nachdem, wie es so in den Alltag passt, umzusetzen. Und dann gibt es die nächste Anregung. Und das würde ich jetzt die nächsten zwölf Wochen machen, so bis zum Sommer, so dass jeder die Möglichkeit hat, da auch eine Veränderung und zum Sommer ein bisschen fitter zu werden. Also Umsetzungswochen ist ein Thema, was ansteht. Und das zweite, eine Pottparade. Ja, da bin ich auch so ein bisschen durch den Outpodcast inspiriert worden in Episode... Du wirst die Nummer wissen. <lacht> Gut, super. Ähm, hattest du ja die Podparade oder deine Erfahrungen vorgestellt, die du im Leben führen, bei der Podparade gemacht hast. Und äh, das hat mich total angepiekst zu sagen, oh, das will ich auch. <lacht> <Und> <lacht> ja, also das habe ich mir jetzt auf meine Wunschliste geschrieben. Ich bin noch so ein bisschen. Ja, also am um, um, Aufbereiten, wie ich das jetzt angehe, du hattest ja da um, richtig viele gute Tipps rausgehauen, wie man das am besten angeht, damit das nicht in einer unendlichen ähm, Arbeit endet und ich nicht jeden Beitrag ähm, fünf, sechs Mal hören muss, damit ich jetzt nun weiß. <lacht> ähm, also, da hast du ja richtig gute ähm, Hinweise rausgegeben. Ich und, hab
0: die Fehler für euch mal alle gemacht. Genau, danke. <lacht>
1: und, <lacht> ja, die will ich vermeiden jetzt bei meiner ersten Putparade und will mich da ähm, an deine Empfehlungen halten. Ja, das plane ich gerade so nebenbei. Da kann ich jetzt noch nicht einen konkreten Termin sagen, aber das wird jetzt auch vor Sommer noch ähm, rausgehen. Also die Aufforderung, wer da mitmachen will, und ähm, es geht darum, eigene Erfahrungsberichte einzusenden, wie jemand aus dem Quark gekommen ist. Erstmal, was ist Quark für denjenigen und dann, wie er den Weg daraus gefunden hat. Also, falls okay. jemand dabei ist hier, Thema dann, ist entschieden? Ja, ist entschieden. Cool,
0: ja, ja, gefühlt mir auch.
1: Ich habe nochmal so in meine Hörerschaft auch rumgefragt und das war ein Thema, was sie sich auch gewünscht haben. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir das.
0: Ja, ich hörte die Episode vor drei Tagen oder vor vier Tagen, als ich in Berlin war, und ähm, dachte so, ah, wenn ich mit Sina rede, müssen wir reden. Ich habe eine Meinung. <lacht> <lacht> Fein, ähm, planst du den Podcast bis zur Unendlichkeit?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, wie lange das Spiel geht. Also was ich auf jeden Fall mal feiern möchte, ist die 100. Episode. Ah, klar. Ähm, so, und dann, das ist ja na, anderthalb Jahre noch. Ja, nicht ganz, aber es ist ja schon noch eine Weile, ja, und nichts ist für die Unendlichkeit, glaube ich. Aber die 100. die möchte ich erstmal feiern und dann werde ich sehen, wo ich stehe und, und wie es weitergeht.
0: Ja, ja. ja. Und 100 ist ähm, gerade in deinem Thema, glaube ich, auch noch viel schneller zu erreichen. Also noch viel schneller heißt, ich habe die, die im Leben führen, selbst im Leben führen, die 100. in unter zwei Jahren gemacht, weil einfach zwischendurch ganz oft mal Serien waren, ähm, wo ich drei Episoden pro Woche hatte oder irgendwie sowas. Ähm, und ich denke, mhm. gerade wenn du bei, bei Aktivitätenwochen bist, also so, so, weiß nicht. Ich mache jetzt, ich mache, wir machen jetzt so Ignition Weeks oder irgendwie sowas. Da spricht ja nichts dagegen, sieben Episoden pro Woche zu machen, die dann alle nur fünf Minuten sind, die aber ja darauf ausgelegt sind, wenn wir beide reden, hast du dein Sportzeug schon an und los.
1: Ja, so eine so eine richtigen Powerwochen Wochen es natürlich auch geben. Da hast du recht. Das ist nochmal mal ein, ein guter Hinweis, dass also dass man das in einer höheren Frequenz macht. Ja, dann feiere ich ja schon noch 2018 in den Hundertsten, das wäre ja was. Sina, hey, ja, hab
0: ich habe
1: ja ja. gerade
0: was gehört. <lacht> Ihr Lieben, sinawillmann.de, ähm, warte, jetzt muss ich kurz gucken, jetzt muss ich kurz gucken. 1, 2, 3, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, sinawillmann.de, 30. Dezember 2018, hundertste Episode, ich freue mich <lacht>
1: Ich notiere es mir im Kalender.
0: Ja, habe ich auch.
1: Okay. Die
0: Podcast Nation weiß Bescheid. So, jetzt mach voll.
1: Da müssen auch alle mitmachen, jetzt die hier zuhören. Die müssen dann aber auch wirklich da eben mit Kopfhörern draußen rumrennen und ähm, gar nicht irgendwie im Auto hören, das Ganze.
0: Also sofern du nicht irgendwie nach Weihnachten die Push-Up-Challenge aufrufst, glaube ich, hast du
1: gute Chancen. Okay, ja. Die kommt dann im neuen Jahr.
0: Ja, also irgendwie so, wenn, wenn das, also wenn die ganzen Schäden so ein bisschen beseitigt sind, glaube ich.
1: <lacht> Regenerationsphase erstmal wieder ja, ja. <lacht> einführen.
0: Genau, genau, so ab, Mitte, ab Mitte, Januar, würde ich sagen, da, also, ich denke so, in der Zeit habt ihr Fitnesspodcaster eh irgendwie, naja, ihr <lacht> seid zwar noch auf den Playern, aber nicht mehr in den Ohren, wäre so meine <lacht> Cool! Also okay, 100 nein, also jetzt Spaß beiseite, ich denke die 100 Episoden, das muss nicht, das muss nicht eine pro Woche sein, das kann ja, das kann ja ganz entspannt laufen. Dann hast du, irgendwo läuft dir mal ein Thema über den Weg. Irgendwo läuft dir mal was über den Weg, wo du sagst, dazu muss ich jetzt mal Stellung nehmen. Also, das geht schon. Oder du hast ein Interview. Ich habe äh, schon mal Interviews zweiteilen müssen, weil die einfach so gut und so lang geworden sind, dass das aber nicht in einem Flupp ging.
1: Also ja, diese diese Sachen außer der Reihe, ich denke, die werden sich ergeben. Dafür ist es jetzt bei mir einfach noch zu kurz. Bisher war das immer so schön äh, gleichmäßig und strukturiert, immer jeden Sonntag. Ja. Und sicherlich gibt es da in Zukunft auch mal irgendwie ja eine Zwischenfolge oder ja vielleicht auch mal mehr. Das wird sich zeigen. Aber das ist ja das Schöne beim Podcasten, diese Vielfalt oder die, diese Freiheit hat man ja als Podcaster. Und ähm, das ist so klasse, weil... Ich bin ja jetzt nur an meine Struktur oder an mein Konzept gebunden und äh, muss niemanden anderen da mit ins Boot holen.
0: Ja, genau, genau. Ist deine Radio-Show, ja. Mhm. Ja. Wie ver wie verbi oder verbindest du, also wenn ich jetzt frage, wie, dann ist die Unterstellung drin, dass du, ähm, die nehmen wir jetzt mal, wie verbindest du deinen Podcast mit deinem restlichen Marketingmix? Also ja, auf sinahöhmern.de ist natürlich der Podcast ähm, zu sehen. Tick auf Home. Kommt aus dem Quark, nicht ganz so präsent, wie ich das mir wünschen würde.
1: Ja, der ist so <lacht> in Unterseite. Ja, mhm.
0: also das, also das ist, wäre nicht meine Empfehlung, aber ähm, es ist da. So, da, wird mhm. jetzt, da kommt natürlich, das wird, was in WordPress ist, wird auch mal veröffentlicht. Wie geht's weiter? Was, was, was funktioniert? Was machst du noch? Und was hast du, kannst du jetzt schon sagen funktioniert oder was kannst du jetzt schon sagen funktioniert nicht? Und ich weiß, ähm, ein halbes Jahr ist es nicht unbedingt wahnsinnig repräsentativ.
1: Ja, also was ich mache, wo ich vertreten bin, ist Facebook und Instagram. Ähm, da bin ich regelmäßig aktiv. Ähm, bei Xing war ich mal, aber das funktioniert irgendwie für mich nicht oder das ist nicht so, ja, also da bin ich einfach nicht aktiv. Mhm. Die beiden Kanäle, Facebook und Instagram, die funktionieren auch für mich zum Podcasten. Also entweder, dass ich deine da Episode direkt teile, aber was häufig besser funktioniert, glaube ich, oder wo einfach mehr Interesse geweckt wird, wenn es halt im Bild und oder vielleicht mit einer Bildstory irgendwo gekoppelt wird. Also, dass gar nicht immer unbedingt die Episode geteilt wird, sondern dass ich da sage, okay, vielleicht eine Situation, wo ich mal einen Podcast höre oder draußen bin zum Podcast-Walk und dann ähm, einen Hinweis gebe, dass bei mir auch wieder eine Episode zu hören ist. Oder halt das Thema, was ich da gerade im Podcast die Woche ähm, besprochen habe, dass ich da ein Bild zu poste, was jetzt ähm, ja, einfach nochmal eine andere Aufmerksamkeit bringt. Also da nutze ich Facebook und Instagram, die beiden Kanäle und gefühlt, ja, wie gesagt, da ist es immer schlecht, diese Rückmeldung zu messen oder den Erfolg daraus, aber ähm, ich sehe es ja in den Statistiken, also es wächst langsam die, die Download-Zahlen und ähm, also dafür daher würde ich einfach mal tippen, dass das so funktioniert. Und dann habe ich auch noch ein Newsletter, die kriegen natürlich auch immer, ähm, die Meldung, wenn ein neuer Podcast kommt und ähm, ja, also die drei Kanäle sind so die regelmäßigsten. Mm
0: -hmm. Und das dann, das dann gibt dann den Marketing-Mix?
1: Ja, genau. Achso, was ich noch vergessen habe, ja, ist natürlich ähm, Podcast-Interviews in anderen Podcasts, also sich überhaupt mit Podcastern zu verbinden. Ähm, das ist natürlich auch nochmal die Idee hinter der Podparade, die ich dann machen möchte, also dass, dass da einfach auch noch mehr Austausch und mit anderen Podcastern zusammen, also entsteht und ähm, ja, so ergeben sich dann vielleicht auch wieder Gastinterviews woanders und ich habe neue Interviewpartner für meinen Podcast, also das ist auch auf jeden Fall, gehört das ja natürlich mit zum Marketinginstrument, so eine Podparade und das probiere ich aber jetzt erst aus.
0: Ja, ja, ja. Jetzt ist bei euch natürlich im Fitnesssektor schon ein bisschen kuschelig, ne? also habe ich zumindest <lacht> so von draußen drauf geguckt, den Eindruck. Und wenn ich mit, mit neuen Kunden unterwegs bin, die in der Fitness-Ecke sind, dann halte ich mich auch betont zurück, um den irgendwie Podcast heiß zu machen. <lacht> ähm,
1: yes.
0: Ist das nur eine Wahrnehmung von mir von außen oder ist das ist das aus deiner also wo du jetzt mittendrin steckst, ähm, auch so ein ähnliches Ding, dass da der Teil ja. ein bisschen kleiner ist?
1: Also es ist ziemlich voll, da hast du schon recht. Ähm, den den Eindruck habe ich auch. Also es gibt, gibt alles und ähm, alles mehrmals. Also ähm, man kann in jedem Bereich ganz viel hören. Aber das war ja schon immer so, also auch in, in den Bücherregalen ist in der Fitness- und Gesundheitsecke alles voll und alles doppelt und dreifach. So ist das jetzt auch beim Podcast. Ich weiß nicht, ob die Welt jetzt noch mehr Podcasts für diesen Bereich braucht. Ich mag es trotzdem immer wieder auch, Sichtweisen über das gleiche Thema von unterschiedlichen Leuten zu hören. Von daher ist eine gewisse Vielfalt für alle bereichernd. Und ich habe erstmal nichts dagegen, wenn andere auch da sind es sich, werden wenn, wenn sich die Zuhörer finden, aber klar, der Markt ist schon ziemlich voll. Wer jetzt noch da neu neuen Starten will in dem Bereich, der darf sich, glaube ich, gut umgucken, welche Nische da noch <lacht> wenig besetzt ist.
0: Ja, 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 das, das sehe ich auch so, zumal ja die, ich glaube auch mit der, mit der, also dieses Podcast-Medium an sich, wenn ich so die alten Podcasts aus den Staaten komme, gucke, dann sind das, gibt es uralte Tech-Podcasts, klar, weil es ein Tech-Thema, ähm, dann gibt es uralte, große Marketing-Podcasts und dann gibt es uralte, große Fitness-Podcasts. <lacht> so Und ähm, ich meine, wenn so, so ein Mark Sisson da mit seinem Marx Daily Apple irgendwie in der 15.000. Episode-Podcast ist, dann hat das halt natürlich schon, ja klar.
1: <lacht> da, ja, das sind schon andere Dimensionen. Ja, Ja, da, <lacht> hast, da hast
0: du große, große Träume, sag
1: ich so. <lacht>
0: Also, aber auch hier in Deutschland ist das ja schon, ist das ja schon, 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 so ein bisschen groß. Und ich bin, ich bin total bei dir. Was mich interessieren würde wäre, sagen wir mal so ein Querschnittsverzeichnis. Also, ähm, ich finde ja die Themen nicht. Also im Sinne von, ich habe jetzt irgendwie die fünf Fitness-Podcaster und ich würde jetzt dieses eine Thema mal haben wollen. Und mich würde interessieren, also quasi jetzt nicht, was sagt Sina, sondern was sagt die ganze fitness zum Thema? Und jetzt denkt ihr eins aus: ähm, veganes Paleo. Komplett so zu niesen. <lacht> <lacht> ähm, ja. So und dann, und dann bringt mir mein Player irgendwie so sieben Episoden, wo sie dann alle irgendwie zum Thema veganes Paleo irgendwie mal losgehen und dann irgendwann zum Schluss kommt, dass Fleisch ja eigentlich gar nicht böse ist. Also ist egal.
1: <lacht> ja, da könnte man ja natürlich auch nochmal alle Podcaster irgendwie zusammenbringen, oder? Oder man muss wirklich mal so ganz spitzen Podcast aufmachen, wo wo es so richtig in die Tiefe geht, wo es um, um vielleicht nur um einen Punkt geht, nur um Krafttraining und ähm, oder um einen Aspekt, nur um Ernährung. Eigentlich, naja, gibt, es gibt schon wirklich viel. Es ist vielleicht auch manchmal einfach die Auffindbarkeit in den Podcasts, die es ähm, erschwert. Also ich, ich nutze ja iTunes und ähm, bin da mit, der, mit dem kleinen Suchschlitz ja auch manchmal so hm, an, an den Grenzen. Also da würde ich mir einfach auch wünschen von diesen Podcast-Apps, dass man da noch mehr Suchfilter hat oder irgendwie noch mehr Kriterien und da einfach das Suchfeld auch benutzerfreundlicher wird.
0: Ich bin total bei dir und guck dir doch. Ich meine, du hast ja den Podcast eingestellt. Du siehst ja, welche, welche 17 ja. verschiedene Kategorien es bei iTunes
1: gibt. Also das ja, richtig. genau. So, und Da darf es da einfach noch nutzerfreundlicher freundlicher werden, ne? dass ja, man da irgendwie ja. noch viel mehr selektieren kann. Und dann ist vielleicht auch nicht mehr so ein Boost an, an Fitness-Podcasts, weil jetzt werden gerade alle über einen Kamm geschert. Ähm, aber wenn man jetzt vielleicht noch ähm, zehn Unterkategorien hätte zum Bereich Ernährung und zehn Unterkategorien zum Bereich Bewegung, dann würde es schon wieder spezifischer werden. Und ich als ähm, Sucher könnte dann vielleicht wirklich diesen veganen Paleo-Podcast schneller finden. Oder ne, ich wüsste halt, könnte besser gucken, wo ich suchen muss. Jetzt kann ich nur bei Gesundheit oder Bewegung suchen. Ja, das sind zwei Riesenthemen. Da kann ja. alles drin versteckt sein.
0: Ja, zumal sich gerade im Gesundheitsbereich ja auch ähm, Dinge tummeln, na, wie soll ich sagen? Die sind so ein bisschen jenseits meiner Akzeptanzgrenze. Also, ja, du hast recht, du hast recht, da fehlt, da fehlt uns noch so ein, so ein bisschen was. Gut, okay, so, wieder zurück. Würdest du heutzutage, und jetzt meine ich nicht explizit nicht den Fitnessbereich, weil ähm, die Antwort auf die Frage wäre klar, würdest du heutzutage Einzelselbstständigen und kleinen Firmen also in einer ähnlichen Situation wie du und ich, heute noch, 2018, noch empfehlen, Podcast zu starten?
1: Ja. Also, es ist so, glaube ich, wie, wie bei den Bloggern auch irgendwie, die kommen ja heute auch noch auf den Markt und wobei es ja schon alles auch an Blogs gibt, wenn du, wenn du guckst. Ähm, also, ich glaube, jeder, der was zu sagen hat, der darf auch noch einen Podcast machen. Der, der, der Markt kann noch was vertragen. Ja. ja raus damit.
0: <lacht> raus damit. <lacht> Klares Statement. Sila Wöhmann, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Olaf, vielen Dank und ja, bleib in Bewegung.
0: Keep on casting. Dann. Tschüss.
1: Tschüss. Impressionen
0: vom Podcasten und äh, nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen coolen E-Mails wegen der Episode von letzter Woche. Da hatte ich mich dann auch mal so ein bisschen ähm, verspielt, quasi ausgetobt am Mischpult und mal geguckt, wie sowas geht. Ähm, war lustig und hat dir offensichtlich auch viel Spaß gemacht. So, das reicht jetzt für heute. Schönen, schönen Rest der Woche, schönes Wochenende. Ich wünsche euch was. Olaf
1: out.